0: Quirúrgica. En esta ocasión vamos a hablar de un tema eh, que es todavía muy místico para el médico veterinario en Latinoamérica, que es todavía un poco desconocido o que al menos eh, en, en la población general de médicos veterinarios todavía es un poco misterioso y complejo y espero con este, eh, con este episodio poderlo desmitificar y volverlo a algo más de la práctica cotidiana. Y, y hablo por supuesto del, del shon portosistémico, de las derivaciones portosistémicas. Este episodio o este tema lo vamos a dividir en dos partes el día de hoy. Vamos a conocer un poco de cómo se estabiliza y cómo se prepara un paciente con shon portosistémico para cirugía para que en un segundo episodio podamos dedicarnos a la cirugía en sí. Pero por supuesto para empezar a hablar de este tema tenemos que conocer o definir qué es un shunt sistémico y sus generalidades. Y en ese orden de ideas pues no hay nada más que decir que un shunt sistémico, como su nombre en español lo dice, es una derivación, es un vaso sanguíneo que deriva o desvía la sangre a la circulación sistémica sin permitir su paso por el hígado, sin permitir su paso por el sistema portal y eso pues va a traer una serie de consecuencias que son indeseables para cualquier organismo vivo como un bajo desarrollo hepático un bajo metabolismo y asociado a ese bajo desarrollo hepático y pobre metabolismo vamos a tener eh, si se quiere un tipo de toxemia o de intoxicación propia del Está asociado a la acumulación de desechos eh, que, que se deberían eliminar vía hepática y entre ellos destaca o, o uno de los principales es el amonio. Ya vamos a hablar un poco más de esto. Eh, antes de, de hablar del manejo médico, debemos entender que la vena porta o el sistema porta es un sistema que recoge el retorno venoso de varios órganos. ¿sí? principalmente de, de, de las venas mesentérica craneal y caudal y eh, que este retorno venoso o este sistema venoso representa más o menos el 80% del aporte vascular del hígado es decir que el hígado es un órgano que a diferencia de todos los demás depende mucho más de su nutrición venosa, de su irrigación venosa que del de aporte arterial y tanto es así que el oxígeno que utiliza el hígado para funcionar 50% o más de este oxígeno lo adquiere de sangre venosa es decir que es un órgano con particularidades funcionales bien diferentes a todos los demás en esta ocasión vamos a hablar del shunt portosistémico único y de tipo congénito es decir el que el paciente ya ha nacido con él y nada más tiene uno todavía está muy, muy discutido si es que realmente existe el síndrome portosistémico múltiple congénito porque los shunt portosistémicos múltiples casi siempre son consecuencia de hipertensión portal eh, mantenida en el tiempo, sí, es decir de hipertensión portal crónica y si tuviéramos un shunt portosistémico múltiple realmente lo que se teoriza es que los demás aparecieron de un único shunt portosistémico eh, de tipo congénito, ¿ya? entonces vamos a asumir que al menos el tipo congénito únicamente es real o existe el shunt de tipo único. Y ese shunt puede derivar de varias venas, o puede estar asociado a varias venas, ¿sí? y el más común es el portocaba, que se compone principalmente de las venas gástrica y de las venas esplénica. esto lo vamos a indagar un poquito más en el episodio de cirugía, pero también puede tener otras eh, derivaciones, cuando se une a la vena ácigos, por ejemplo, cuando se une a la vena frénica, es otro ejemplo de shunt portosistémico relativamente común y cualquiera de estos lo que va a causar es que va a evitar ese ingreso sanguíneo al hígado, ese paso de la sangre por el hígado y va a generarnos una serie de signos indeseables en el paciente por lo que ya les contaba, por la acumulación de metabolitos tóxicos para el organismo, ¿sí? Los signos más famosos que tiene el shunt portosistémico están asociados a la encefalopatía hepática, que es una intoxicación del sistema nervioso central por estos metabolitos y que para que ella ocurra quiere decir que ya este shunt nos ha causado un compromiso funcional del hígado mayor al 70%. Sí, quiere decir que ya hay un compromiso funcional muy importante, pero que el hígado afortunadamente es un órgano muy virtuoso en su regeneración y que con un tratamiento adecuado y a tiempo puede, eh, puede cambiar o puede retomar las características de un hígado relativamente normal. Y eso es algo de lo que vamos a hablar eh, en esta fase de, del prequirúrgico, ¿sí? de, de cómo es el paciente con su importo sistémico. Y hablando propiamente del paciente, pues quiero que hablemos de cómo llega el paciente, qué características tiene el paciente que llega por, short, eh, por un shunt portosistémico. Como les decía, lo más común eh, o lo más reconocido más bien es que sea un paciente que llegue con signología neurológica, decir, signología neurológica asociada al, a la hiperamonemia o a la encefalopatía hepática, y esta signología neurológica, se caracteriza por ataxia, por ceguera, por marcha en círculos, incluso en algunas ocasiones se ve head pressing o presión de la cabeza contra una superficie. Y muy característico también es la presencia de convulsiones. ¿sí? También pueden llegar a aparecer convulsiones asociadas a la encefalopatía hepática. Otros signos comunes de estos pacientes son los signos gastroentericos, como vómito, diarrea, anorexia, melena, cialorrea, ¿Sí? Y otros signos que también son bastante comunes son los signos urinarios, que realmente son signos de obstrucción asociados a la formación de uratos de amonio, de cristales de uratos de amonio. Y por supuesto estos signos, eh, los principales son estranguria, que es dolor al orinar, o polaquiuria, que es una adicción dificultosa en poca cantidad. ¿ya? Esos son los signos más comunes. ¿Pueden aparecer otros signos? Por supuesto que sí, asociados a, a todo lo que conlleva el, el, el insuficiente o la insuficiente función hepática. Por ejemplo, puede llegar a aparecer asitis, aunque no es tan común como creeríamos, pero si un paciente desarrolla hipoalbuminemia severa, puede desarrollar asitis por shampoo sistémico. Los pacientes tienden a ser de bajo peso, es decir, de un paso de un peso o de una tasa de crecimiento menor el resto de su camada. Eh, y en, es importante quizá que mencionemos dentro de, de los signos gastroentéricos que mencionamos por encima que una de las complicaciones más graves también del, del shunt portosistémico es la aparición de ulceraciones o sangrados gastrointestinales, ¿sí? del tracto gastrointestinal entonces todo este tipo de signos pueden aparecer en un paciente con shunt portosistémico y es nuestro deber a sospechar cuando lo, cuando vemos un paciente con estas características. Luego de que llega el paciente, como lo haríamos con cualquier otro, vamos a pasar a, a, a guiarnos por un apoyo laboratorial o por un apoyo eh, clínico, clínico-laboratorial, ¿sí? y ese apoyo, como todo paciente, arranca desde las químicas sanguíneas y la hematología. Muy seguramente en la hematología no veamos cambios profundos, cambios marcados, pero es muy común que podamos apreciar al menos dos cambios principales, como la anemia normocítica no regenerativa, generalmente no es una anemia severa, aunque puede llegar a agudizarse o agravarse. ¿ya? leucocitosis, sí, también es bastante común que aparezcan cuadros de leucocitosis asociados al shock portosistémico, además el shock portosistémico se acompaña de otros cambios ya no hematológicos sino bioquímicos como hipoalbuminemia porque por supuesto un, un hígado cuya masa funcional es menor al 70% pues no va a producir una adecuada cantidad de albúmina en ocasiones puede llegar a aparecer disminución de la urea. Por lo mismo, recuerden que el ciclo de la urea se lleva a cabo en el hígado y si no hay adecuada producción, pues simplemente su nivel sanguíneo va a ser menor. Lo mismo con el colesterol. Va a haber hipocolesterolemia y lo mismo va a pasarle a las reservas intrahepáticas de glucógeno y por ende va a ser un paciente predispuesto a la hipoglicemia. En ocasiones, si bien el shock portosistémico no es un daño estructural primario del parenquimo hepático el, el, la pérdida de masa tan notoria puede llevar a un, a un moderado aumento eh, o leve generalmente aumento de las transaminases hepáticas como la LT y la fosfata alcalina y eh, vamos a tener también otros cambios como baja densidad urinaria eh, que puede estar asociada por lo mismo a la, a la baja concentración de urea, recuerden que part, la urea también juega un papel en la concentración urinaria, en el asa de Gengel, y la formación de cristales eh, por hiperamonemia, esos cristales en la orina se van a convertir en uratos de amonio y se van a convertir en cálculos. Eh, y hay unas pruebas de función hepática, pruebas laboratoriales específicas de la función hepática que Pienso yo, y no lo pienso yo, sino que está en la literatura, eh, que son importantísimas y son indiscutibles al momento del shock portosistémico. Pues se ha encontrado que antes del tratamiento, es decir, en un paciente que todavía no ha recibido tratamiento, estas pruebas eh, son muy sensibles al punto de que algunos estudios refieren 100% de sensibilidad, es decir, de que la prueba va a estar alterada si hay shock portosistémico. Eh, y estas pruebas de las que hablo son el amonio, el amonio plasmático, ¿sí? y los ácidos biliares pre y pospandriales, los ácidos biliares en ayuno y postalimentación. ¿sí? Y es bastante común, oh, como ya lo había mencionado, casi que en todos los pacientes con shock portosistémico, estas pruebas van a salir alteradas, es decir, que van a salir aumentadas. Además el amonio plasmático va a jugar un papel bien importante en el monitoreo del paciente Porque como les venía comentando, gran cantidad de los signos clínicos están asociados eh, a la hiperamonemia Al aumento de esa concentración de amonio Y el objetivo terapéutico, lo más seguro, o lo más seguro no, sino que eso hacemos El objetivo terapéutico es disminuir esas concentraciones de amonio Hay otras marcadores u otros um, otras pruebas laboratoriales que que podamos estudiar en un paciente con síndrome portosistémico por ejemplo los tiempos de coagulación, tiempo de tromboplastina eh, y tiempo de protrombina eh, que podrían estar aumentados pero la literatura no los asociado en ningún momento a la aparición de sangrados espontáneos durante la cirugía y eh, también literatura reciente sugiere que la proteína C reactiva disminuida podría asociar, asociarse a pacientes con chanporto sistémico. Anteriormente, hace algunos años, se consideraba que como hay una especie de. una especie de hipoplasia o de hipodesarrollo de la masa hepática. Era importante que al momento de la cirugía tomáramos biopsias y la enviáramos a histopatología. Sin embargo, se ha encontrado que a pesar de los cambios histopatológicos que muy seguramente ese hígado tiene, no define el pronóstico porque como les decía hace un rato, el hígado tiene la posibilidad de cambiar una vez que corregimos el problema. Y la toma de biopsia en un paciente con Porto sistémico sí aumenta considerablemente el riesgo de hemoabdomen posquirúrgico. Entonces son pacientes donde no se recomienda la toma de biopsia a menos que haya una lesión que requiera o se considere que es necesario que sea estudiada. Vale. Vamos a hablar. Ya llegó el paciente, vimos los signos clínicos, los reconocimos, enviamos las pruebas definitivamente en sospechas de un shunt portosistémico. Entonces ahora tenemos que ubicarlo y confirmarlo en Colombia particularmente y en Latinoamérica es muy típico el uso de la ecografía y a veces confiamos demasiado en ella voy a aclarar lo que acabo de decir la ecografía es una excelente herramienta para aproximarnos al diagnóstico de shock portosistémico pero no es una herramienta definitiva ni 100% sensible y además es muy dependiente de su operador y del equipo que utilicemos para ubicar el transporto sistémico ¿ya? eso se traduce en dos cosas la primera es que si vamos a utilizar ecografía necesitamos un ecografista de confianza que ya sepa o, se, eh, o tenga experiencia reconociendo este tipo de anomalías vasculares pero lo segundo es que el hecho de que sea operador y equipo dependiente no la hace una herramienta eh, llamémosla una herramienta de poco valor para el diagnóstico la ecografía sí es muy buena porque en gran cantidad de las ocasiones eh, te, sí, si tienes un muy buen operario del ecógrafo te va a decir que efectivamente hay un vaso sanguíneo anómalo o una estructura hepática anómala que te va a permitir a ti las herramientas para decirle al propietario o al acudiente de la mascota que se requiere una prueba especializada que tú como médico o como cirujano necesitas identificar ese shunt portosistémico necesitas saber exactamente dónde está y de qué vena es para que pueda darse una corrección quirúrgica ¿ya? entonces la ecografía sí es muy importante, te sirve para saber que existe el vaso anómalo quieres saber cuál es y dónde está ubicado tenemos que pasar a la siguiente herramienta que es la tomografía computarizada la tomografía computarizada eh, afortunadamente ya hoy en día está disponible eh, al menos en colombia eh, y es una herramienta muy precisa para el diagnóstico de shunt porque además te permite hacer algo que es una tomografía eh, computarizada con contraste en fase venosa eh, Fase venosa quiere decir que todas las venas del abdomen se van a resaltar, por así decirlo, se van a ver hiperdensas gracias al medio de contraste y que te va a permitir ubicar dónde está ese vaso sanguíneo. Sí. Pero veamos todo desde el lado no tan positivo. Imaginemos que el, el, el propietario o acudiante de la mascota quiere ir, Quiere hacer un esfuerzo por su mascota, pero no puede acceder a una herramienta tan costosa como es la tomografía computarizada. Y en ese caso, pensarías que te puede estar poniendo un poco contra la pared, porque ¿cómo le vas a ayudar entonces si no sabes exactamente dónde está el vaso, el vaso sanguíneo, eh, y si no sabes con 100% de certeza si realmente está allí? Bueno que puedes hacer es el siguiente planteamiento. Hay una herramienta que se utilizaba antes de la tomografía computarizada, que es el famoso portograma venoso o portograma ayunal ¿ya? que consiste en eh, en un momento de la parotomía exploratoria, de la exploratoria, ubicar las venas. Eh, las venas mesentéricas o las venas de ayunales, e introducir medio de contraste a través de estas y tomar una radiografía intraquirúrgica para ubicar el sistema, eh, el sistema porta. ¿ya? Y en casos donde no se resalta el sistema porta, sino otro vaso sanguíneo, quiere decir que ese medio de contraste que aplicaste se desvió hacia otro lugar. Es una herramienta válida de diagnóstico, pero tiene un problema y es que es invasiva, es decir, que tendrías que esperar hasta el momento de la cirugía para confirmar el diagnóstico de tu paciente y que además tiene un problema y es que por posicionamiento o... Oh, eh, por diferentes cambios que puedan ocurrir en el momento de la cirugía tiene menor sensibilidad que la tomografía, es decir, hay una probabilidad aunque pequeña, de que no veas el vaso sanguíneo aún haciendo un cortograma yayunal ¿Ya? y por eso siempre, siempre que sea posible colegas yo les recomiendo que utilicen la tomografía computarizada como herramienta de diagnóstico imaginológico ¿Vale? confirmaste el shunt en tu paciente, sabes que tiene un shunt portosistémico independiente del tipo, que esto lo vamos a indagar más cuando hablemos de la parte quirúrgica propiamente dicha. vamos a preparar ese paciente, tenemos que estabilizarlo, porque como todo en cirugía un paciente inestable en el momento quirúrgico, en el acto quirúrgico, tiene mayor probabilidad de desarrollar complicaciones o de que la cirugía no sea exitosa, si, ¿Sí? Y en este caso es la vida del paciente la que puede estar comprometida, no solamente un compromiso funcional, sino que realmente el paciente puede fallecer durante la cirugía si no hay una estabilización adecuada. Entonces vamos a hacer una serie de tratamientos, ¿sí? Los tres primeros factores que les voy a dar son enfocados, son pensados para disminuir la concentración de amonio de ese paciente y que el paciente pueda alcanzar un peso adecuado y una estabilidad adecuada para llegar a la cirugía. El primer tratamiento que usamos en todo paciente con shunt portosistémico es la administración de lactulosa oral. ¿vale? La lactulosa oral... Cumple varias funciones que te van a ayudar a disminuir la concentración de amonio en el paciente. La primera es que acidifica el pH en el colon y el amoníaco es atrapado antes de convertirse en amonio. ¿ya? Entonces ese amoníaco que se queda en el colon por un pH de ácido se queda en el colon y se elimina vía materia fecal. Y además como la lactulosa tiene un efecto osmótico, es un laxante osmótico, va a aumentar la velocidad de, de, de flujo del, tráxito, del tracto gastrointestinal. Es decir, el tránsito va a ser más rápido y al tener un tránsito más rápido el contacto con las bacterias que son las encargadas de producir ese amonio va a ser menor. Es decir que son dos mecanismos mediante los cuales estás disminuyendo la producción de amonio. Y ese mecanismo, ese segundo mecanismo eh, de disminuir contacto con las bacterias Lo vamos a explotar, lo vamos a potenciar Dando un tratamiento adicional Vamos a darle a este paciente antibióticos ¿sí? Hay mucho en la literatura de lo que podemos usar Hoy en día definitivamente el antibiótico más recomendado Para el control y la disminución de población de bacterias productoras de amonio Es la neomicina ¿Ya? pero muchas veces no está al alcance, entonces se recomienda también la amoxicilina ¿ya? o en ocasiones la ampicilina o el metroniazol, yo personalmente tengo una experiencia positiva con, la, con el uso de amoxicilina, ¿vale? supongamos que este paciente está en un momento de crisis en un momento de crisis y tú no tienes tiempo de esperar a que la lactulosa oral haga su efecto y a que el antibiótico haga su efecto tan rápido. Necesitas bajar los niveles de amonio porque viene con signos marcados de encefalopatía hepática. Pues por supuesto en ese caso tenemos una vía adicional para disminuir esos niveles de amonio que es la realización de un enema. Vamos a hacer enemas al paciente para eliminar el contenido del tracto gastrointestinal, favorecer el tránsito y que podamos disminuir el amonio mucho más rápido. ¿vale? Ahora, hablamos al principio de que los, eh, los pacientes tienen eh, los pacientes con, con hiperamonemia, los pacientes con encefalopatía hepática, tienden a desarrollar convulsiones o tienen una predisposición al desarrollo de convulsiones. ¿ya? Entonces, si el paciente es convulsivo, el anticonvulsivo más recomendado en estos casos es el levetiracetam y es el más recomendado simplemente por ser el de acción más rápida. El levetiracetam alcanza niveles terapéuticos en las primeras 6 a 8 horas. ¿ya? Entonces puede ser muy bueno para controlar la crisis, pero además se ha demostrado en literatura reciente que el levetiracetam administrado desde 72 horas antes al paciente con Porto sistémico, aún si no tiene eh, convulsiones aún, si todavía no ha desarrollado convulsiones, la administración del levetiracetam desde el prequirúrgico va a disminuir considerablemente la probabilidad de que ese paciente desarrolle convulsiones posquirúrgicas. Es decir, que el uso de anticonvulsivos sí está muy recomendado para el paciente con shock portosistémico y sobre todo, si no hay convulsiones, está muy indicado de todas maneras en el momento quirúrgico, es decir, unos días antes y unos días después. Ya una vez que ha pasado el momento quirúrgico y el paciente ha estado estable y Llega unos 5 8 días donde no ha presentado convulsiones, empezamos a disminuir la dosis de anticonvulsivo de manera gradual. ¿vale? Y hay otro factor importante para la estabilización del amonio de ese paciente, que es la dieta. ¿vale? La dieta del paciente con su sistémico debe ser una dieta de fácil digestión, que tenga un contenido de proteínas límite, es decir, que no supere el requerimiento proteico de ese paciente, porque el exceso de proteína, pues por supuesto que se va a convertir en exceso de amón. ¿vale? Ese es el tratamiento tradicional y convencional de las principales complicaciones o de los principales problemas que desarrolla el paciente, pero tenemos algunos tratamientos adicionales que podemos administrar o que se pueden llegar a ser necesarios. Uno, por ejemplo, es el uso de glucosa eh, en el paciente hospitalizado, porque es bastante común eh, que cuando estos pacientes están en crisis, y sobre todo si es un perro pequeño, eh, tienden a desarrollar hipoglucemia por la baja concentración o por la baja cantidad de reservas de glucógeno. Entonces, estos pacientes hipoglucémicos muchas veces necesitan de la, de la suplementación de glucosa endovenosa ¿sí? o dextrosa, si fuera lo que hay disponible y de la alimentación continua, es decir, bajas raciones varias veces al día, ya que no van a poder almacenar adecuadamente esta glucosa en el hígado en forma de glucógeno ¿vale? y además se ha demostrado que el uso prolongado de antiácidos en estos pacientes, eh, tanto en el pre como en el post quirúrgico, puede favorecer la supervivencia a largo plazo, pues muchas de las complicaciones que desarrollan los pacientes con shock portosistémico, son los sangrados gastrointestinales entonces, algunos autores recomiendan el uso lar a largo plazo de omeprazol ¿vale? Eh, en ocasiones otros autores recomiendan usarlo si se ve necesario es decir, únicamente si hay signos gastrointestinales y si no los hay no utilizarlo, ¿vale? son dos posibilidades por último, ya, ya para finalizar este episodio, colegas, les voy a les voy a dar Dos tips eh, que les pueden ayudar a salvar la vida de estos pacientes. El primero es no apresuren la cirugía. No quieran ingresar el paciente con shock corto sistémico de forma inmediata a cirugía. Hay que estabilizarlo. Y muchos autores recomiendan una estabilización de por lo menos dos semanas. ¿vale? Entonces, es un paciente que tenemos que tratar... Y es un paciente donde tenemos que lograr otra cosa y es que necesitamos que el paciente gane todo el peso que sea posible previo a ingresar a la cirugía. ¿Vale? Se ha demostrado que entre mayor es el peso del paciente al momento de ingresar a cirugía, obviamente la referencia de peso varía según la raza, pero entre mayor sea este peso, mayor son las probabilidades de supervivencia de este paciente. No siendo más colegas, espero hayan disfrutado este episodio, espero les haya el dado buenas herramientas para, para reconocer y para tratar un paciente con shunt Porto Sistémico y quédense tranquilos que en el episodio de la próxima semana vamos a hablar específicamente de dónde se ubica en cirugía el shunt Porto Sistémico, a dónde lo debo ir a buscar, cómo lo debo buscar y cómo lo vamos a atenuar, porque existen diferentes métodos de atenuación aceptados por la literatura alrededor del mundo. Entonces, esto es lo que vamos a hablar la próxima semana. Espero disfruten el episodio de hoy y ayúdenme a compartir, ayúdenme a dejarme sus comentarios sobre este episodio, eh, que de verdad será una gran ayuda para mejorar el programa para ustedes. Les mando un gran abrazo y feliz semana.